0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Mit Barbara Schmidt-Materna Mikrofon zu später Stunde einen guten Abend. Für Volodymyr Zelensky war es kein guter Tag. Der ukrainische Präsident hat nach einem Frontbesuch in seinem Land die Lage dort als äußerst schwierig charakterisiert. Ein Grund, die aus Zelenskys Sicht zu zögerlichen Waffenlieferungen aus dem Westen, die russische Armee Nutze genau das aus, meint der Präsident. Und während die EU-Außenminister dem heute in Brüssel nichts entgegenzusetzen hatten, kündigt die Witwe von Alexej Nawalny an.
2: Hallo,
3: mein Name ist Julia Nawalnaja. Ich bin zum ersten Mal hier und eigentlich sollte ich nicht hier sitzen. Ich werde die Sache von Alexej Nawalny fortsetzen und kämpfen um unser Land. Ich rufe euch auf, an meiner Seite zu stehen.
1: Am Freitag war der Tod von Alexei Nawalny bekannt geworden. Mehr zu diesem Aufruf seiner Witwe und den Reaktionen aus dem Kreml gleich im Verlauf der Sendung. Ursula von der Leyen will auch für die nächsten fünf Jahre EU-Kommissionspräsidentin bleiben. Das gab die CDU-Politikerin heute in Berlin bekannt. Ist sie an der Spitze der EU die Richtige in schwierigen Zeiten? Dazu gleich ein Interview mit dem Europaexperten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Josef Janning. Und und aus Hessen berichten wir über den vierten Jahrestag des rechtsextremistischen Anschlags in Hanau. Zunächst aber nach Brüssel. Von sechs Raketen, die die Russen auf die Ukraine abfeuern, können die Ukrainer nur eine zurückschießen. Die Übermacht der russischen Armee liege also bei 6 zu 1. Ein Vergleich, mit dem Litauens Außenminister heute in Brüssel den drastischen Munitionsmangel der angegriffenen Ukraine beschrieben hat. Alle drängenden Worte haben jedoch auch heute nichts genützt. Beim Treffen der EU-Außenministerinnen und Minister gab es keine neuen Beschlüsse für Waffen oder Munitionslieferungen. Anders beim Konflikt im Roten Meer. Dort beginnen die Europäer nun einen ihrer bisher gefährlichsten Militäreinsätze gegen die houthi rebellen aus Brüssel, Informationen von Katrin Schmidt. Die
4: EU will künftig mit mindestens vier Kriegsschiffen plus Begleitflugzeugen wie Hubschrauber und Drohnen im Roten Meer Präsenz zeigen. Neben der deutschen Fregatte Hessen mit 240 Soldatinnen und Soldaten an Bord werden auch Belgien, Italien und Frankreich Schiffe schicken. Sie alle sollen dort der weltweiten Handelsseefahrt Geleit geben und sie vor Angriffen der Houthi-Rebellen schützen. Die vom Iran unterstützte Miliz im Jemen sieht sich als Teil der gegen Israel gerichteten Achse des Widerstands im Nahostkrieg und hat sich heute zu einem erneuten Angriff auf ein britisches Schiff im Golf von Aden bekannt, das demnach schwere Schäden erlitt und zu sinken droht. Für die Außenministerinnen und Minister der EU ging es heute auch um eine Reaktion, eine angemessene Antwort auf den Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Nicht einfach, gerade auch nach einem Gespräch mit der Witwe Julia Nawalnaja, die in der Brüsseler Runde zu Gast war. Der Außenminister Estlands, Margus Scharkner, formulierte die Aufgabe so.
0: Putin ist ein Mörderer. Putin
5: ist ein Mörder. Ich wurde in den letzten Tagen sehr oft gefragt, was unsere Antwort sein wird. Und ich sage, die beste Antwort, die klarste Antwort wäre, wenn wir endlich unseren Job machen, noch besser machen. Wir müssen die Ukraine mit militärischen Mitteln verstärkt unterstützen und auf politischem Wege.
4: Während die Arbeit am 13. Sanktionspaket gegen Russland weiterläuft und die ein oder andere Kontroverse in sich trägt, ging es heute vor allem um weitere Strafen durch ein spezielles Sanktionsinstrument zur Bestrafung von schweren Menschenrechtsverstößen. Dies wurde seit Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine schon mehrfach zur Anwendung gebracht, erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock
6: bei massiver Verletzung der Menschenrechte in Russland durch den russischen Präsidenten, auch mit Blick auf die willkürlichen Inhaftierungen, die es bereits gegeben hat. Und im Lichte dieses Sanktionssystems wird auch der Tod von Alexei Nawalny uns natürlich nicht nur weiter beschäftigen, sondern werden wir entsprechend weitere Sanktionsmaßnahmen dann auf den Weg bringen.
4: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wiederum kündigte an, genau diesen Sanktionsmechanismus umzubenennen in Nawalny-Menschenrechts-Sanktionsregime. Die Erklärung, Nawalnys Name solle so geehrt und für immer verbunden
1: sein mit dem Kampf der EU für die Menschenrechte. Aus Brüssel berichtete Katrin Schmidt und dort war heute, wie schon gehört, auch die Witwe Nawalnys zu Gast. Nicht nur ihre Präsenz dort ist von hoher Symbolkraft, auch die Worte von Julia Nawalnaja lassen aufhorchen. Sie will die Arbeit ihres Mannes also fortsetzen. Und wie reagiert der Kreml? Das berichtet aus Moskau Björn Blaschke.
3: Möglichst schweigen ist offenbar die Parole, die die Regierung in Moskau ausgegeben hat. Der Tod des vielleicht wichtigsten russischen Oppositionellen, Alexei Nawalny, wird in manchen sozialen Netzwerken erörtert und unter denen, die sich trauen, Kerzen zu entzünden oder Blumen aufzustellen. Aber in den Staatsmedien des Landes macht Nawalnys Tod nach wie vor keine Schlagzeilen. Immerhin hat sich der Sprecher des Kreml, Dmitri Peskov, geäußert, schmallippig, auf eine Frage nach dem Stand der Ermittlungen zur Todesursache. Eine Sie werden geführt. Es werden alle notwendigen Maßnahmen in dem Zusammenhang unternommen. Allerdings sind die Ergebnisse dieser Ermittlungen bisher nicht veröffentlicht worden. Und über Sie ist eigentlich auch nichts bekannt. Auf die Frage eines Journalisten, ob der Kreml überhaupt an einer sorgfältigen Untersuchung interessiert sei, reagierte Sprecher Peskov auch eher wortkarg. Es werden die Maßnahmen ergriffen, die die russischen Gesetze vorschreiben. Wann der Leichnam Nawalnys an dessen Familie übergeben wird, ob und gegebenenfalls wie Präsident Wladimir Putin auf den Tod Nawalnys reagiert hat, ausweichende Antworten. In aller Deutlichkeit äußerte sich Julia Nawalnaja, die Witwe des am Freitag Verstorbenen. Sie nahm am EU-Außenministertreffen in Brüssel teil. Ihr Mann sei in einer Strafkolonie nach drei Jahren Qual und Folter gestorben. Und in einer YouTube-Botschaft in Richtung ihrer Landsleute kündigte sie an, das Erbe ihres Mannes anzutreten. Ich wende mich an sie mit den Worten von Alexei, an die ich sehr glaube. Es ist keine Schande, wenig zu tun. Es ist eine Schande, nichts zu tun. Es ist peinlich, sich einschüchtern zu lassen. Wir müssen jede Gelegenheit nutzen, um gegen Krieg, gegen Korruption, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen, für faire Wahlen und Meinungsfreiheit zu kämpfen und unser Land zurückzuerobern. Julia ja deutete an, dass ihr Mann ermordet worden sei und erklärte, dass die Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet, herausfinden würden, wer das Verbrechen verübt habe. Und wörtlich, wir werden Namen nennen und Gesichter zeigen. Das Video hat bereits mehr als zwei Millionen Klicks. Julia Walnaja will nicht schweigen.
1: Informationen aus Moskau von Björn Blaschke und damit zu unserem nächsten Thema. In Berlin hat Ursula von der Leyen die Katze heute aus dem Sack gelassen. Monatelang hatte die amtierende Präsidentin der Europäischen Kommission zuvor geschwiegen, ob sie für eine zweite Amtszeit antritt. Nun aber ist es raus. Einstimmig hat der CDU-Parteivorstand von der Leyen heute zur Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei vorgeschlagen. Also der EVP, der christdemokratischen Parteienfamilie in Europa. Und die liegt in Umfragen bisher klar in Führung. Über von der Leyen's Aussichten und ihren holprigen Start vor fünf Jahren berichtet Katharina Hamberger. Als sie 2019
6: ins Spiel gebracht wurde für dieses Amt, damals als eine Art Kompromisskandidatin, weil sich die Staats- und Regierungschefs nicht einigen konnten, habe sie sofort intuitiv Ja gesagt. Heute, fünf Jahre später, treffe ich eine ganz bewusste und wohlüberlegte Entscheidung. Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit bewerben. So von der Leyen. In den vergangenen fünf Jahren sei mehr geschafft worden, als man sich habe vorstellen können. In diesen fünf Jahren ist nicht nur meine Leidenschaft für Europa gewachsen, sondern natürlich auch meine Erfahrung, wie viel dieses Europa für seine Menschen leisten kann. Sagte die CDU-Politikerin und rekapitulierte die vergangenen Jahre von Corona über den russischen Angriff auf die Ukraine bis zu den wirtschaftlichen Herausforderungen. Es läge aber noch eine gehörige Strecke an Arbeit vor Europa, meint von der Leyen und nennt unter anderem die Wettbewerbsfähigkeit, die Klimaziele, die Digitalisierung und den Ausbau der Verteidigungsfähigkeit. Über all dem stünden aber die Demokratie und die europäischen Werte. Die Strahlkraft dieser Union ist so groß, dass viele weitere Staaten sich uns anschließen wollen, freiwillig, vom Westbalkan bis zur Ukraine. Und das ist Europas Erfolg. Und den müssen wir weiter verteidigen, gegen die Spalter von innen und von außen. Wir müssen unsere Mitte stark machen. Das sei die Aufgabe, die sie sich stelle, sagte von der Leyen zu ihrer Kandidatur. Dafür wurde sie heute auch von der CDU nominiert. Überraschend ist das nicht, aber auch nicht selbstverständlich. Denn es gab nicht nur Begeisterung in der Union für von der Leyen's Politik als Kommissionspräsidentin. Gerade ihr Einsatz für die Klimapolitik war so manchem Konservativen zu weitgehend. Entsprechend werden nun auch schon Erwartungen an eine zweite mögliche Amtszeit formuliert. Das Stichwort Nummer eins heiße nicht Green Deal, sondern Wettbewerbsfähigkeit und Stärkung des Binnenmarkts, sagt zum Beispiel der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Gleichzeitig versucht man aber nach außen das Signal zu senden, dass die Reihen geschlossen sind hinter Ursula von der Leyen. Und so gibt es Applaus für die EU-Kommissionspräsidentin in der CDU-Parteizentrale vor der Pressekonferenz von der Leyen mit Friedrich Merz, bei der der CDU-Chef bekannt gab, dass der Parteivorstand einstimmig beschlossen hat, die ehemalige Verteidigungsministerin als Spitzenkandidatin vorzuschlagen. Abschließend nominiert werden muss sie dann noch auf dem Parteitag der Europäischen Volkspartei EVP Anfang März. Ich
3: werde mich persönlich dafür einsetzen, dass Sie auch ein ähnliches Votum, ein einstimmiges Votum der gesamten Europäischen Volkspartei, deren größte Mitgliedspartei, wir als CDU Deutschland sind, dass wir ein entsprechendes einstimmiges Votum auch in Bukarest für Ursula
2: von der Leyen erzielen.
6: So Friedrich Merz. Auch CSU-Chef Markus Söder verkündete via WhatsApp-Kanal, dass man von der Leyen kraftvoll unterstützen werde. Eine zweite Amtszeit ist für sie aber nur möglich, wenn sie nach einer erfolgreichen Wahl von den EU-Staats- und Regierungschefs auch vor geschlagen wird. Das scheint stand heute sehr wahrscheinlich. Bestätigt werden muss sie dann noch vom EU-Parlament. Muss dort also um die entsprechenden Mehrheiten werben. Kritik gibt es unter anderem von Liberalen und Grünen, dass von der Leyen zwar für das Amt der Kommissionspräsidentin antritt, aber kein Mandat im Europaparlament anstrebt.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Katharina Hamberger. Offiziell soll die christdemokratische Parteienfamilie ihre Kandidatin, also auf dem EVP-Kongress am 7. März in Bukarest, nominieren. Wir haben es eben gehört. Und die Frage, die aber jetzt schon da ist, ist, ob Ursula von der Leyen in einer schwierigen Zeit mit dem Ukraine-Krieg im östlich der Europäischen Union, ob sie damit mit Ursula von der Leyen als Kandidatin für die EVP gut aufgestellt ist. Das habe ich Josef Janning kurz vor dieser Sendung gefragt. Er ist Europaexperte und Senior Associate Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik mit Sitz in Berlin. Und meine erste Frage war, für was steht Ursula von der Leyen?
7: Und Ursula von der Leyen steht für einen Kurs der, sagen nicht sehr eng definierten Mitte. Das hat sie ja selbst auch in ihrer Bewerbungsrede heute erkennen lassen. Sie will eine ganz große Koalition aller im Grunde proeuropäischen Parteien anführen. Und so hat sie auch in ihrem Dialog mit dem Europäischen Parlament ja agiert. Einfach deswegen, weil vor fünf Jahren ihre Wahl ja knapp erfolgte und es viele Vorbehalte gab. Also hat sie sich bemüht, auch bei den Grünen, bei den Sozialdemokraten, bei den Liberalen, das heißt bei dem Pro-EU-Spektrum, immer wieder um Zustimmung zu werben und in ihrer Politik sich auch an den Vorlieben der verschiedenen Seiten auszurichten.
1: Bevor wir jetzt auf die verschiedenen Inhalte und auch Themen, denen sie sich widmen will, gleich zu sprechen kommen, lassen Sie uns noch mal bei den Details des Wahlprozederes bleiben. Sie hat ja erkennen lassen, Ursula von der Leyen, dass sie auch auf die Unterstützung etwa der in Polen oder auch der Partei von Regierungschefin Meloni in Italien setzt. Also Nationalisten und Ultrarechte. Darf das sein in einer Zeit, in der Europafeinde und Nationalisten die EU diffamieren?
7: Ich denke, das wird sich in den bevorstehenden Wochen bis hin zur Wahl im Juni noch ein bisschen weiter klären. Im Moment geht Ursula von der Leyen sehr taktisch vor und äh, sie will es mit niemandem verscherzen. Auf die Pist muss sie dabei weniger Rücksicht nehmen, weil sie nicht mehr regiert, aber auf Frau Meloni schon. Und da hat sie schon Wert darauf gelegt, dass sie auch bei der doch im Grunde europakritischen eher nationalpopulistischen Partei, die Meloni anführt, nicht alle Türen zuschlägt, denn sie braucht Meloni und sie braucht Melonis Zustimmung im Rat. Und da hat Ursula von der Leyen in der Zwischenzeit gelernt, dass kein Kommissionspräsidentin, kein Präsident ohne eine Unterstützungskoalition im Kreis der Mitgliedstaaten leben kann. So, das tut sie. Sie wird aber im Wahlkampf ganz klar sich nach rechts abgrenzen müssen, schon allein, weil das die evp von ihrer Spitzenkandidatin erwarten wird.
1: Ein anderer Vorwurf lautet, und der kommt im aufziehenden Wahlkampf jetzt von den Grünen, nämlich der Vorwurf, dass Ursula von der Leyen bislang ja offenbar nicht vorhat, sich um ein Mandat im Europaparlament zu bewerben. Da heißt es unter anderem vom grünen Europaabgeordneten Daniel Freund, zu kandidieren, ohne wählbar zu sein, das führe das Spitzenkandidatenprinzip ad absurdum. Ist da was Wahres dran? Ist das eine Schieflage, nicht für das Parlament als Kandidatin anzutreten?
4: Ja, da ist
7: was Wahres dran. Denn das Parlament, das ja äh, der Urheber dieser Spitzenkandidaten-Idee ist, hat dies getan, um künftig dafür zu sorgen, dass der Kommissionspräsident, die Kommissionspräsidentin stets aus den Reihen der Abgeordneten kommt. Und nicht einfach nur der Parteifamilie angehört, die etwa die Mehrheit im Europäischen Parlament stellt. Ja, und das macht Ursula von der Leyen nicht. Sie will gar nicht ins Parlament, sondern sie kandidiert nur für das Amt der Kommissionspräsidentin. Und das ist natürlich nicht die reine Lehre der Parlamentarier, die ja gerade durch diese Konstruktion eine, eine Aufwertung des Parlaments anstreben und die deswegen eine enge Bindung zwischen Kommissionspräsidentin und der parlamentarischen Mehrheit anstreben, so wie das ja in vielen Mitgliedstaaten der Fall ist, wo die parlamentarische Mehrheit den jeweiligen Chef der Exekutive unterstützt. Europa funktioniert aber nicht so und deswegen richtet sich Ursula von der Leyen auch nicht danach. Denn sie weiß, dass die wesentliche Hürde, die sie nach ihrer Nominierung durch die EVP-Familie nehmen muss, die Nominierung durch die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat sein wird.
1: Dann kommen wir mal auf die Themen und Inhalte zu sprechen. Die Migration und auch die Klimaschutzpolitik waren ähm, gerade in den ersten Jahren ihrer ersten Amtszeit die Themen, die Ursula von der Leyen am meisten vorangetrieben hat. Und das ja auch mit einigem Erfolg, wenn wir da nur an den sogenannten Green Deal denken. Inzwischen bekommt Ursula von der Leyen aus ihrer eigenen konservativen Parteienfamilie da ziemlich Gegenwind für ihre Klimaschutzpolitik. Und stattdessen heißt es eben, wir brauchen jetzt mehr Wettbewerbsfähigkeit und müssen den Binnenmarkt stärken für die europäische Wirtschaft. War es das insofern mit einer mutigen europäischen Klimapolitik?
7: Ich glaube, Ursula von der Leyen war in Klimafragen mutig, weil dieses auch dem Mainstream im politischen Spektrum ihrer ersten Jahre entsprach. Sie sah ziemlich grün aus und auch diese Green-Deal-Politik der Europäischen Kommission hat ja unter den grünen Parteien in Europa einiges an Zustimmung gefunden. Und gleichzeitig ist sie von den anderen Parteien nicht wirklich attackiert worden. Das ändert sich nun nicht überall in der EU, aber in den Staaten, in denen das Wirtschaftswachstum schwächelt. Und das ist vor allen Dingen in Deutschland der Fall. Und so ist die Zufriedenheit mit der Politik von der Leyen innerhalb der CDU deutlich geringer, als das etwa die warmen Worte von Friedrich Merz heute haben erkennen lassen. Dort hat man den Politikstil der Kommission als zu bürokratisch, als zu sehr von oben herab und zu wenig auf wirtschaftlichen Freiraum und auf wettbewerbssetzend äh, empfunden.
1: Das drängendste Problem sicherlich dieser und auch der nächsten Amtszeit der neuen Kommission nach den Europawahlen ist und bleibt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Da sind nun schon die USA ein zunehmend unsicherer Kantonist, wenn es um das Thema Waffen und Munition geht. Und heute beim Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister war es wieder der gleiche Tenor. Auch Europa hat eklatante Probleme der Ukraine genügend Waffen und Munition zu liefern. Sehen Sie da absehbar eine Chance, dass sich daran etwas ändert?
7: Daran kann sich eigentlich nur etwas ändern, wenn sich an der Haltung der Regierungen innerhalb der Europäischen Union etwas ändert. Wenn Sie beginnen, Ihren Worten Taten folgen zu lassen, was Sie derzeit noch nicht tun. Wir haben ja eine Kaskade von Beschwörungsformeln, dass Europa nun mehr tun muss für seine eigene Sicherheit. Aber wenn man sich anschaut, was geschieht, dann äh, drücken sich doch sehr viele Regierungen um die harten Entscheidungen herum. Nämlich, wie kann man viel intensiver zusammenwirken, etwa im Bereich der Verteidigung, um damit effektiver zu sein? Ne? Wie kann man also diese äh, ja doch ziemlich massive Ineffizienz europäischer Verteidigungspolitik durch die Vereinzelung in 27 Verteidigungshaushalte überwinden, indem man sehr viel enger zusammenarbeitet. Das kann etwa Ursula von der Leyen nicht lösen und das kann auch der von ihr nun in Aussicht gestellte Verteidigungskommissar nicht lösen, weil die Kommission dafür gar nicht die Zuständigkeiten hat, sondern das ist etwas, was die Mitgliedstaaten für sich entscheiden müssen. Dazu sind sie bislang nicht geschlossen genug. Es gibt nicht genügend Initiative im Kreis der Mitgliedstaaten. Das muss kommen dann könnte auch auf EU-Ebene oder im Verbund zwischen EU und NATO einiges in Bewegung kommen. Aber das geschieht nicht aus sich heraus. Und das geschieht auch nicht nur, weil eine neue Kommissionspräsidentin ein weiteres Mandat für fünf Jahre erhalten kann.
1: Hmm. Bleiben wir noch mal einen Moment bei der Idee eines eigenen Verteidigungskommissars, diese Idee von Ursula von der Leyen. Sie argumentiert ja damit, dass sie sagt, so ein Kommissar, der solle sich eben ausdrücklich um die Beschaffung und um die Industrie, die Wehrindustrie kümmern. Wäre das nicht doch vielleicht ein Zugang für eine stärker gemeinsame europäische Waffenbeschaffung, die da möglich wäre, wenn es heißt, also das geht nicht um europäische Armeen, wo ein Mandat nach Brüssel vergeben wird, sondern es geht wirklich um die Beschaffung von Waffen und Munition für Kiew.
7: Ja, wenn es um die Beschaffung von Waffen und Munition für Kiew geht, dann könnte man in der Tat etwa über eine deutliche Aufstockung des entsprechenden Fonds für Militärhilfe einiges schaffen. Der Vorteil wäre dann, dass die Einzahlungen in einen solchen Fonds ja dem Schlüssel der Beitragszahlung der Mitgliedstaaten folgen würden und damit auch diejenigen in die Pflicht nehmen, die jetzt eher am unteren Ende der Unterstützung für die Ukraine liegen. Aber das wird nicht das eigentliche Problem sein, denn sehr viele Unterstützungsleistungen bestehen jetzt und auch in der Zukunft noch in Sachleistungen, also in Lieferungen aus Beständen der Mitgliedstaaten. Und da wird sich so schnell nichts ändern. Was der Verteidigungskommissar eigentlich können müsste, wäre etwa das Beschaffungswesen der Mitgliedstaaten für sich selber nach Regeln des Binnenmarktes zu gestalten. Denn bislang ist ja die Rüstungswirtschaft, ist dieser Bereich des wirtschaftlichen Handels von den Regeln des Binnenmarktes ausgenommen. Das heißt also, wenn man einen solchen Kommissar mit einer echten Aufgabe ausstatten wollte, dann müsste man sich zunächst darauf verständigen, diese Ausnahme für diesen Bereich der Wirtschaft von den Regeln des Binnenmarktes aufzuheben und damit einen Binnenmarkt für Rüstungsgüter zu schaffen mit dem Regelwerk des Binnenmarktes und der entsprechenden Öffnung der nationalen Beschaffungsmärkte.
1: Der europa Josef Janning war das im Interview hier im Deutschlandfunk. Er ist Senior Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. 23.32 Uhr ist es geworden und wir blicken als nächstes in den Nahen Osten. Die israelische Armee hat am Abend ein Video einer Überwachungskamera aus dem Gazastreifen veröffentlicht. Es soll eine 32-jährige Mutter und ihre beiden Kinder kurz nach dem Sieb Oktober nach ihrer Entführung also zeigen durch die Hamas. Trotz der neuen Aufnahmen ist das Schicksal der Mutter und ihrer Kinder aber weiter
8: ungeklärt, berichtet Bettina Meyer. Eine Frau, die ein kleines Kind an sich drückt, umringt von bewaffneten Männern. Sie hüllen sie in ein Tuch, nur der Kopf des Kindes guckt noch heraus. Die Frau muss in ein Auto steigen. Das Video einer Überwachungskamera hat die israelische Armee eigenen Angaben zufolge in Khan Yunis im Gazastreifen sichergestellt. Es soll die aus dem kibbutz nir verschleppte Shiri Bibas mit ihrem Baby Kvir und ihrem vierjährigen Sohn Ariel in den ersten Tagen nach dem 7. Oktober nach ihrer Entführung zeigen, lebend, Armeesprecher Daniel Hagari.
3: We are
8: wir sorgen uns um das Wohlergehen von Shiri, Ariel und Queer. Die Mutter so umzingelt von Terroristen zu sehen, wie sie ihre Babys festhält, ist furchtbar und herzzerreißend. Aber es ist auch der Aufruf, dass wir unsere Geiseln schnell nach Hause bringen müssen die die unseren Einsatz in Gaza in Frage stellen, aber nicht den Anstand haben zu verlangen, dass die Hamas unsere Geiseln freilässt, die sollten sich diese verängstigte Frau ansehen, Shiri, wie sie ihre Babys festhält. Hagari fügte hinzu, die Armee werde jeden Stein umdrehen, bis die Geiseln befreit sind. Auch Israels Premier Netanyahu äußerte sich in einer Videobotschaft. Wir werden diese Entführer von Babys und Müttern zur Rechenschaft ziehen. Sie werden damit nichts davon kommen, so Netanyahu. Israels Präsident Herzog schrieb auf X. ex ein Wort, Barbarei, Quirbibas ist nur ein Jahr alt, die jüngste Geisel der Welt. Die ganze Welt müsse verlangen, dass sie nach Hause kommen, schreibt Herzog. Für die Gemeinde des Kibbutz Oss ist das Lebenszeichen der vermissten Familie aus den ersten Tagen nach dem 7. Oktober ein Beweis, dass sie und der Vater Yarden lebend aus dem Kibutz entführt wurden. Es erinnert uns daran, dass wir alle Geiseln sind, bis alle Geiseln befreit sind, schreibt die Gemeinde. Angehörige der Bibas-Familie, die das Video freigaben, appellierten an die, die an den Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln mitwirken. Macht der Hamas klar, dass es inakzeptabel ist, Kinder zu entführen, sie sollten im Falle einer Freilassung an erster Stelle kommen, so die Familie. Im November hatte die Hamas behauptet, dass Mutter Shiri Bibas und ihre zwei Kinder bei einem Luftangriff der israelischen Armee getötet wurden. Das Militär hat den Tod aber nicht bestätigt. Vor dem israelischen Verteidigungsministerium versammelten sich am Abend Demonstranten, um zur Freilassung der Geiseln aufzurufen. Sie blockierten die Zufahrt. Auf einem Schild stand, rettet sie aus der Hölle.
1: Aus Tel Aviv berichtete Bettina Mayer. Und damit kommen wir um 23.35 Uhr hier im Deutschlandfunk-Journal vor Mitternacht zu unseren Kurzberichten. Die enquete kommission des Bundestags zur Aufarbeitung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan hat heute eine erste Bilanz gezogen. Gabor Halasch.
9: Einstimmig beschlossen wurde der Zwischenbericht und die Enquetekommission kommission findet deutliche Worte. Deutschland ist in Afghanistan strategisch gescheitert. So steht es im Bericht. Denn nach fast 20 Jahren Einsatz regieren in Kabul wieder die Taliban. Michael Müller, der Vorsitzende der Kommission, sagte, Gründe seien zum Beispiel die nicht hinreichende Vorbereitung und die fehlende Kooperation zwischen den beteiligten Ministerien. Der Bericht geht noch weiter und kommt zu dem Schluss, es fehlte die Strategie. Also die Frage, was wollen wir in Afghanistan und was können wir realistisch erreichen, wurde nicht beantwortet. Deutschland habe sich zu wenig mit Kultur, Geschichte und Traditionen Afghanistans auseinandergesetzt. Der Bericht enthält auch Positives. Deutschland habe sich als verlässlicher Verbündeter gezeigt und Führung übernommen. Außerdem sei Infrastruktur aufgebaut worden und die Lage für Mädchen und Frauen habe sich verbessert. Insgesamt aber habe sich Deutschland zu sehr auf die großen Städte konzentriert. Der Zwischenbericht ist ein erstes Fazit. In den kommenden Monaten geht es dann darum, aus den Erfahrungen zu lernen.
1: Die EU-Kommission eröffnet ein Ermittlungsverfahren gegen die Plattform TikTok. Matthias Reiche.
5: TikTok tue zu wenig, um Minderjährige zu schützen und die Verbreitung von Propaganda sowie Falschinformationen zu verringern. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass die Online-Plattform sehr wahrscheinlich gegen das Gesetz für digitale Dienste verstoße, wie die EU-Kommission mitteilte. Im Oktober hatte sie TikTok aufgefordert, die Nutzer vor irreführenden Inhalten zu schützen. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober waren beispielsweise die sozialen Netzwerke mit Propaganda-Videos und Falschinformationen Überschwemmt worden. Gegen die Plattform X, ehemals Twitter, hatte die Kommission in diesem Zusammenhang bereits Mitte Dezember ein Verfahren eröffnet. Damit kann die EU-Kommission beispielsweise Einblick in den Programmcode und die Algorithmen einer Plattform verlangen und Kontrolleure entsenden. In letzter Konsequenz würden den Unternehmen wie TikTok Strafzahlungen bis zu 6% ihres Jahresumsatzes
2: drohen.
1: Und wie ist der Tag an den deutschen Börsen verlaufen, das weiß jetzt Klaus-Rainer Jackisch.
2: Die durch Donald Trump ausgelöste Debatte über die Verteidigungsfähigkeit Europas hat auch heute Spuren an der Frankfurter Börse hinterlassen. Aktien von Rüstungsunternehmen bekamen erneut kräftigen Schub. Das Papier des Kampfmittel- und Munitionsherstellers Rheinmetall übersprang erstmals in seiner Geschichte die 400-Euro-Marke, auch angetrieben durch Pläne des Unternehmens, direkt in der Ukraine Munition zu produzieren. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz wurde dazu ein Joint Venture mit einem ukrainischen Unternehmen auf den Weg gebracht. Aktien von Rheinmetall legten um fast viereinhalb Prozent zu. Auch die Anteilsscheine des Spezialisten für Radar, Sensorik und militärische Abwehr Hensoldt waren stark gefragt und stiegen um rund dreieinhalb Prozent. Papiere des erst vor wenigen Wochen an die Börse gegangenen Panzer- und Fregattenzulieferers Renk legten sogar um fast 16 Prozent zu. Trump hatte im Wahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner die Beistandspflicht innerhalb der NATO für Länder in Frage gestellt, die ihre Quoten für Militärausgaben nicht erfüllen. Gleichzeitig signalisierte er Moskau, Russland bei einem Angriff gegen diese Verbündeten ungeschoren gewähren zu lassen. Eine beispiellose Aussage, die heftige Diskussionen um die europäische Sicherheit ausgelöst hat. Insgesamt haben Frankfurter Aktienmarkt aber trübe Stimmung Anleger machten heute Kasse, nachdem Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA, aber auch in Europa einen Dämpfer erhalten haben. Der deutsche Aktienindex schloss den Handel mit 17.092 Punkten, 25 weniger als am vergangenen Freitag.
1: Klaus-Reiner Jackisch berichtete. Und damit blicken wir auf die Linke im Bundestag. Sie war einst Fraktion. Dann, nachdem Sarah Wagenknecht ihre neue eigene Partei gegründet hat, wurde mangels der Zahl der Abgeordneten aus der Fraktion nur noch eine Gruppe. Und die hat sich heute eine neue Doppelspitze gewählt. Diese neue Gruppe mit insgesamt 28 Mitgliedern wählte die Abgeordneten Sören Pellmann und Heidi Reichineck bei einer Klausur in Berlin zu ihrer neuen Spitze. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio stellt die Neuen vor.
6: Ich halte ja nicht viel vom Finanzminister Lindner, aber was er sich diese Woche geleistet hat, das ist echt richtig scheiße. Carsten Lügemann.
10: Meine sehr verehrten Damen, meine
6: Herren, herzlich willkommen. Äh, Lindemann natürlich.
10: 142.000 Follower erreicht die linken Abgeordnete Heidi Reicheneck auf TikTok. Nun dürfte die 35-Jährige auch unter älteren Semestern etwas bekannter werden. Reicheneck ist Teil einer Doppelspitze, die künftig die Linksgruppe im Bundestag führen soll.
6: Ja, natürlich ist es so, dass wir als Gruppe, das ist jetzt nichts, was für uns erstrebenswert war, umso wichtiger und umso mehr freut es mich, dass wir jetzt hier gemeinsam stehen und ganz klar sagen, wir ziehen an einem Strang, nur gemeinsam schaffen wir es.
10: So Reicheneck nach ihrer Wahl, doch von an einem Strang ziehen, kann bei der Linken auch nach dem Abgang von Sarah Wagenknecht weiter keine Rede sein. Mit 14 zu 13, also mit denkbar knappster Mehrheit, setzte sich Reicheneck gegen ihre Gegenkandidatin Clara Bünger durch. Ein Ergebnis, das vor der Wahl des zweiten Gruppensprechers erst einmal eine anderthalbstündige Aussprache nötig machte, denn die Niedersächsin Reicheneck gilt als Favoritin des ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch. Die Parteispitze drängte deshalb auf eine inklusive Lösung, also auf eine Person mit stärkerer Nähe zum Lager der Parteivorsitzenden.
9: Was wir heute hatten, war eine ehrliche Debatte. Das ist gut so, weil eine ehrliche Debatte die Basis bildet für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
10: Sagte danach linken Co-Chef Martin Schirdewan, der ebenso wie Co-Chefin Janine Wissler geschwächt aus diesem Tag hervorgehen dürfte. Denn der stellvertretende Parteivorsitzende Ates Gürpiner zog seine Kandidatur zurück, die in der ersten Wahl unterlegene und dem Parteivorstand ebenfalls nahestehende Bünger trat nochmals an und verlor erneut. Diesmal gegen Sören Pellmann, einen weiteren Kandidaten, der vom Bartschlager unterstützt wurde. Das Ergebnis auch diesmal 14 zu 13.
5: Wir haben nicht so viele Chancen und wir kriegen es nur gemeinsam hin. Und jede und jeder in dieser Gruppe ist gefragt, wird gebraucht, weil nur gemeinsam haben wir eine Chance aus der schwierigen Situation, in der wir uns ohne Zweifel als Linke befinden, wieder rauszukommen.
10: So der Appell des Leipzigers Pellmann, der für die Linke 2021 eines der drei lebensnotwendigen Direktmandate gewonnen hatte. Und wie Reichenek hatte auch Pellmann 2022 erfolglos für den Parteivorsitz kandidiert. Pellmann und Reichenek, damals Verlierer gegen Scherdewan und Wissler, am heutigen Tage die Gewinner und die künftigen Gruppensprecher. Ist das nun die integrative Lösung, die sich die beiden linken Vorsitzenden gewünscht hatten? Wissler dazu schmallippig.
6: Wir haben eine Wahl gehabt und die beiden sind demokratisch gewählt worden. Und jetzt arbeiten wir gemeinsam und schauen, wie wir die Linke wieder erfolgreich machen können.
10: Die Parteispitze hatte in den vergangenen Tagen versucht, in zahlreichen Gesprächen eine Kampfkandidatur doch noch abzuwenden. Am Montagabend wurde klar, warum. Auch ohne die zehn abgewanderten Abgeordneten vom Bündnis Sarah Wagenknecht bleibt der Eindruck, die größte Gemeinsamkeit der Bundestagslinken ist die Zerstrittenheit.
1: Johannes Kuhn berichtete. Vergangenes Jahr erst haben sich Bund und Länder nach langer Diskussion auf eine sogenannte Bezahlkarte für Asylbewerberinnen und Bewerber geeinigt. Damit sollen Asylbewerber vorrangig Sachleistungen anstelle von Geld für Sachleistungen erhalten. Befürworter versprechen sich davon, geringere finanzielle Anreize für Migrantinnen und Migranten Deutschland als Asylsuchende anzusteuern. Konkret geht es da also um die Sorge, dass Geld nach Hause in die Heimat geschickt wird, das doch eigentlich zur Versorgung der Asylsuchenden hier in Deutschland da sein soll. Jetzt aber stellen sich die Grünen quer bei dem Plan für eine neue Bezahlkarte. Die Hintergründe dazu von Dietrich Karl Meurer.
0: Bereits im November hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, dass Asylsuchende ihre Leistungen nicht mehr komplett als Bargeld ausgezahlt bekommen sollen, sondern im Geschäft mit einer Karte bezahlen sollen. So soll verhindert werden, dass sie Geld aus ihrer Unterstützung in ihre Heimatländer schicken können. Doch braucht es dafür eine bundesgesetzliche Regelung? Ja, sagen SPD und FDP. Sie wollen Rechtssicherheit schaffen und folgen damit dem Wunsch der Bundesländer. Die Grünen aber sehen dafür keine Notwendigkeit. Sie sagen die ersten Geldkarten gibt es bereits, auch ohne eine bundesweite Regelung. Deswegen, so erklärt Grünen-Parteichefin Ricarda Lang, verstehe sie die Aufregung in dieser Debatte nicht.
6: Hamburg und Bayern haben bereits Bezahlkarten auf den Weg gebracht. Und der Ausschreibungsprozess der anderen 14 Bundesländer läuft bereits. Das heißt, wir sehen, alle rechtlichen Möglichkeiten liegen auf dem Tisch.
0: Genervt reagieren die Liberalen, etwa Generalsekretär Bijan Dscherzarei.
9: Das äh, Ärgerliche an diesem Vorgang ist ja, dass wir eine Einigung innerhalb der Koalition hatten. Um diese Einigung sei heftig gerungen worden. Umso ärgerlicher ist es, wenn ein Koalitionspartner aus dem Nichts, aus taktischen Gründen oder was auch immer plötzlich der Meinung ist, man muss all diese Vereinbarungen ignorieren und sich querzustellen.
0: Nicht erfreut über den plötzlichen Widerspruch der Grünen ist man auch bei der SPD. Generalsekretär Kevin Kühnert erinnert daran, dass der Kanzler den Ländern die Gesetzesänderungen zugesichert hat.
2: Und da erwarte ich von allen drei Parteien, die diese Regierung tragen, dass sie jetzt auch zu diesem gefundenen Kompromiss stehen. Trotz des
0: Streits zeigt sich Regierungssprecher Steffen Hebestreit zuversichtlich, dass auch die Grünen letztlich doch einer Bundesgesellschaft Regelung zur Bezahlkarte zustimmen. Überhaupt, so formuliert er ganz vorsichtig. Ich glaube,
9: die
7: Gesetzeseinigung,
9: über die es da geht, die ist so schmal, da fehlt mir der Glaube, dass das so viel Streit geben sollte.
0: Der Zwist um die Karte reiht sich ein in anhaltende Koalitionskonflikte. Gerade erst hatte FDP-Generalsekretär Djezerey die Grünen scharf kritisiert und für ein Bündnis mit der Union geworben. Angesichts dessen appelliert SPD-Generalsekretär Kühnert an die Partner des Dreierbündnisses.
2: Wir sind dafür gewählt, Verantwortung zu übernehmen und nicht die Nation mit Debatten über Sachen in zwei Jahren zu belästigen.
0: Für die Grünen erneuert Parteichefin Lang das Bekenntnis zur Koalition.
6: Ich habe immer gesagt, wir stehen zu dieser Koalition bis 2025. Und ich gehe davon aus, dass es bei allen Parteien der Fall ist.
0: FDP-Generalsekretär Gersaray steht zu seinem Flirt mit der Union und sagt dennoch beinahe entschuldigend. Das eine hat ja nicht äh, direkt mit dem anderen zu tun. Und seine Parteikollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann antwortet auf die Frage, warum die FDP nicht einfach die Ampelkoalition verlässt. Waren Fest steht, der Haussegen in der Ampel hängt schief. Und das nicht nur wegen der Debatte über die Bezahlkarte.
1: Dietrich Karl Meurer berichtete: Vergangenes Jahr eine Rezession, dieses Jahr Stagnation. Die Ampelkoalition ist spürbar nervös angesichts der anhaltend schwachen Konjunktur in Deutschland. Zumal die Kosten für Verteidigung und Sicherheit in den kommenden Jahren deutlich steigen werden und das lässt sich eben besser finanzieren, wenn die Wirtschaft brummt und damit Steuereinnahmen sprudeln. Was aber ist jetzt der beste Weg? Auch darüber streitet und debattiert die Ampel derzeit wieder einmal wie Jörg Münchenberg berichtet.
11: Die Wirtschaft drängt auf eine schnelle Entscheidung. Doch bislang zeichnet sich beim sogenannten Wachstum-Chancengesetz keine Annäherung ab. Denn die Union pocht weiterhin auf eine Rücknahme der geplanten Streichung der Agrardieselsubvention. Dann werde man dem Vorhaben im Vermittlungsausschuss vom Bundestag und Bundesrat auch zustimmen, bekräftigte heute Morgen im Deutschlandfunk der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU.
4: Mit diesem Gesetzchen
5: werden wir vielleicht eine kleine Linderung haben, aber keine Heilung für die deutsche Wirtschaft und
7: der Bund kann das jetzt möglich machen. Er braucht aber viel, viel, viel mehr an neuer Wirtschaftspolitik. So wird es nicht funktionieren. Wichtig wäre halt jetzt, dass der Agrardiesel, also diese ungerechtfertigte Benachteiligung der Landwirtschaft, noch beseitigt wird. Dann kommen wir schon zusammen.
11: Unverständnis dafür erneut bei der Ampelkoalition. Von parteitaktischen Spielchen ist da die Rede und der unzulässigen Verknüpfung zweier völlig sachfremden Themen. Bauministerin Clara Geiwitz, SPD, verwies heute zudem auf die angeschlagene Baubranche, die von den geplanten Steuerentlastungen ebenfalls profitieren soll.
4: Wer hier von Gesetzchen spricht, kann gerne zum Hörer greifen und bei der Bauwirtschaft anrufen und fragen, was die Steuersenkungen der Branche bringen. Es wird dringend gewartet auf diese AFA, denn wir geben natürlich Millionen aus in die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, aber wir brauchen auch diese Steuersenkungen für den frei finanzierten Wohnungsbau.
11: Allerdings hatte die zuständige Arbeitsgruppe im Vermittlungsausschuss das ursprüngliche Entlastungsvolumen schon kräftig zusammengestrichen, weil die Länder massive Steuerausfälle befürchteten. Statt der ursprünglich rund 7 Milliarden Euro ist jetzt lediglich von einer Entlastung von 3,2 Milliarden die Rede. Auch der Kern des ursprünglichen Vorhabens, eine Prämie in Höhe von 15 Prozent der Gesamtsumme bei Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen, ist gestrichen worden. Dennoch sei das Vorhaben wichtig, betont FDP-Generalsekretär Björn Cieserei.
9: Dieses Gesetz wird vor allem private Investitionen oder Investitionsentscheidungen in Deutschland erleichtern und die Rahmenbedingungen verbessern. Und dort ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dass dieses Gesetz jetzt kommt.
11: Ähnlich hatten am Wochenende auch mehrere Wirtschaftsverbände argumentiert. Mit dem Wachstumschancengesetz könne ein erstes Zeichen der Zuversicht für eine beginnende Entlastungs- und Investitionsoffensive im Mittelstand gesetzt werden, heißt es in dem Brandbrief an die Ministerpräsidenten. So ist unter anderem auch vorgesehen, dass die Unternehmen vier Jahre lang Verluste mit Gewinnen aus anderen Geschäftsjahren einfacher verrechnen können. Doch noch sind die Fronten verhärtet, bleibt es bei gegenseitigen Schuldzuweisungen, auch von Seiten des bayerischen Ministerpräsidenten.
7: Die Hand ist ausgestreckt, im Moment wird sie nicht genommen vom Bund, aber es ist ja noch Zeit bis Mittwoch.
11: Dann tagt nämlich erneut der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, Ausgang offen.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Jörg Münchenberg. Der gewaltsame Tod von neun Menschen vor vier Jahren ist in der hessischen Stadt Hanau bis heute unvergessen. Zum vierten Jahrestag des rechtsextremistischen Anschlags kamen heute erneut zahlreiche Menschen zusammen, um an die Verstorbenen zu erinnern. Nina Michalk berichtet.
12: Rund 200 Menschen sind auf den Hanauer Hauptfriedhof gekommen. Bunte Blumenkränze schmücken die Gräber. Davor stehen Angehörige und Freunde im stillen Gedenken. Der Hanauer Imam Mustafa Maschid Boskurt spricht das Gebet. Das ganze Leben der Ermordeten lege nun in den Händen Allahs, sagt er, und sei dort in guten Händen.
9: Diese Grabsteine sind nicht nur Grabsteine, sondern ein Mahnmal, um unsere Mitmenschen und die kommenden Generationen zu ermahnen und daran zu erinnern, wohin Rassismus führen kann.
12: Der offizielle Teil der Besucher, darunter Politiker, stehen an der Trauerhalle. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist da. Vor vier Jahren war sie Oppositionsführerin der SPD im Hessischen Landtag. Sie hatte einen Tag nach dem Anschlag mit vielen Angehörigen
8: gesprochen. Es ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, Eltern passieren kann, dass die eigenen Kinder ermordet werden. Aus rassistischen Gründen, nur aus der Tatsache heraus, dass man eine andere Herkunft hat. Und umso wichtiger ist gerade jetzt, das Gedenken wachzuhalten, und den Angehörigen zur Seite zu stehen, aber vor allen Dingen den Rechtsterrorismus und Extremismus hart zu bekämpfen.
12: Genau hier sieht Hanau's Oberbürgermeister Klaus Kaminski noch viel Handlungsbedarf. Deutschland sei im Kampf gegen den Rechtsextremismus nicht wirklich weitergekommen.
9: Ich habe den Eindruck, wir haben Rückschläge erlebt. Wenn Sie das erstarken, der AfD, wenn Sie eine Debatte um Vertreibung, um Remigration sehen, was Hanau angeht, sind wir auch noch nicht am Ende der, der Aufklärung. Auch der Untersuchungsbericht des Untersuchungsberichts des Insofern wird die Debatte auch in den nächsten Jahren nicht aufhören. Das ist gut so.
12: Doch gerade das macht den Angehörigen zu schaffen. Armin Kurtovic hat seinen Sohn Hamza verloren. Er war erst 22 Jahre alt und wurde wie sein Vater und seine Brüder in Deutschland geboren. Vater Kurtovic wäre heute lieber unter Freunden geblieben.
11: Es wäre angemessen gewesen, wenn die Politiker ganz weggeblieben wären. Bei jedem Jahrestag sind viele Kameras da. Dann entstehen falsche Bilder. Es ist verlogen, es ist unmoralisch. Die sollen in die Verantwortung gehen und danach kommen. Es ist auch nicht zielführend. Alle sagen, Hanau nie wieder. Aber wenn aus den Fehlern keine Konsequenzen folgen, ist es ja vorprogrammiert, dass es nochmal passiert.
12: Die Aufklärung der Tat verlief schleppend. Warum ist der Attentäter mit seinen rassistischen Parolen im Internet nicht aufgefallen? Warum war ein Notausgang verschlossen und der Notruf nicht besetzt? Nach dem Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag, der seine Arbeit erst vor kurzem beendet hat, wurden zwar
1: Fehler eingestanden, aber kaum Konsequenzen gezogen. Informationen von Nina Michaelk Und damit kommen wir um 23.53 Uhr zur Presseschau bzw. dem Blick in die Zeitungen von morgen, präsentiert von Nina
13: Lentfür. Kommentiert wird der EU-Militäreinsatz im Roten Meer, an dem auch die Bundeswehr teilnimmt. Die Stuttgarter Zeitung prognostiziert, dass der Einsatz an den Grundproblemen im Nahen Osten nichts ändern werde. Ungelöst bleiben die Palästina-Frage, der Terror der Hamas oder das brutale israelische Vorgehen in Gaza. Hinzu kommt die iranisch-saudische Rivalität, die in vielen Ländern erst die Grundlage für das Erstarken von Terrorgruppen wie den Houthis geschaffen hat. In der Feindschaft zwischen Teheran und Riyadh liegt zudem die Gefahr, dass der Konflikt zu einem Flächenbrand eskaliert. Die neue Osnabrücker Zeitung moniert. Mit dem Vorhaben begeben sich die Europäer freilich auf risikoreiches Terrain. Überwachen und flankieren heißt im Zweifel auch, Recht und Interessen durchzusetzen, nötigenfalls militärisch. Wer international als Akteur ernst genommen werden will, muss im Ernstfall mit aller gebotenen Vorsicht auch ernst machen. Der CDU-Bundesvorstand hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen für eine zweite Amtszeit an der Spitze der Brüsseler Behörde vorgeschlagen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung analysiert. Von der Leyen hat ihr Amt genutzt, um politische Freundschaften unter den Staats- und Regierungschefs und im Europäischen Parlament zu pflegen. Sie achtet vor allem auf ihr Verhältnis zu Macron, dem sie ihre erste Amtszeit verdankt. Aber auch mit Meloni kann sie erkennbar gut, was ihre, ihre Optionen weit über die Mitte hinaus eröffnet. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus glaubt, dass von der Leyen's Wiederwahl so gut wie sicher sei. Klar ist aber auch, dass die CDU-Politikerin nicht so weitermachen kann wie bisher. Denn es hat viel mit der Kommission von der Leyen zu tun, dass Wirtschaft und Bürger in ihrem Alltag mit immer mehr Vorschriften behelligt werden. Wenn Deutschland und Europa in den kommenden Jahren wirtschaftlich nicht weiter zurückfallen wollen, muss von der Leyen's zweite Amtszeit unter dem Leitmotiv der Deregulierung stehen. Die Süddeutsche Zeitung notiert von der Leyen ist in ihrer Karriere durch starken Gestaltungswillen aufgefallen. Sie ist oft mutig vorangeschritten und ging dabei manchmal bis an die Grenze zur Illoyalität. In ihrer Zeit als stellvertretende CDU-Chefin war sie außerhalb der Partei beliebter als bei vielen innerhalb. Das haben ihre Wahlergebnisse auf den Parteitagen gezeigt. Aber diesmal weiß von der Leyen, dass sie die CDU braucht. Für die Nominierung als Spitzenkandidatin und für einen erfolgreichen Wahlkampf. Und sie verhält sich entsprechend. Bis zur Europawahl im Juni wird das neue Duo von der Leyen März deshalb funktionieren. Gut möglich, dass von der Leyen danach aber wieder eigene Wege geht und es mit der ungewöhnlichen Eintracht vorbei ist.
1: Das war der Blick in die Zeitungen von morgen. Damit geht das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk zu Ende. Nach den Nachrichten gleich die Sendung Fazit mit Kultur vom Tage und Andrea Gerg am Mikrofon. Um diesen Programmhinweis geht das Journal vor Mitternacht zu Ende. Für Ihr Interesse bedankt sich Barbara schmidt matern